0: Kasarin matkassa mukana lehmusroasteri.com. Tässä Kasarin podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn se vihollinen, joka tuhos kaiken nastan. Eli grunge. Vai tuhosiko sittenkään? Ja mikä on grungeen big four tai no big three? Sitä meidän kanssa on... Pohtimassa saa velhoja kotiteollisuuden kitaristi Miitri Aaltonen. Mun nimi on Vesa Vinbad, Tämä on Kasarin lapsen podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan on, eli Lehmus Roasterin kanssa. Sieltä se löytyy lapparan linnoituksen perusteella. Suunnista sinne vaan hajuaistis mukaan. Tai sitten www.lehmusroasterin.com. Sieltä voit käydä tilaamassa kahvitteet ja kaakaot. Laita se koodi Rock and Roll Never Dies ja sillä sitten se 15 pinnaa alennusta kaikista kahvitteen ja laadusta. Ja joulupaketteihin saattaa vielä nappaa. Panappa, niin nappa ehtiä. Mutta, mutta, on vähän ajankohtaistakin asiaa. Koronasta me nyt ei nyt olla liikaa tässä podcastissa puhuttu, mutta puhutaan nyt sitten sen verran kuitenkin, että se vähän nyt soutaa ja huopaa, olkaa varovaisia. Siellä ton taudin kanssa se on tauti, joitain keikka tiedotuksia on tullut. On ollut aika paljon perumisia, Kiitos, just katselin, Nightwish joutuvat tuossa vähän niin perumaan keikkojaan, mutta mut sitten mennään aika pitkällä tähtäimellä. Ja mielenkiintoista on se, että ensi keväänä sitten äh, Tampereen Upoudele-areenalla on tulossa Ghost. Ghostist on tulossa kyllä sellainen äh, rock'n'rollin Toivo. Siinä mielessä, että kun me nyt kuitenkin haikaillaan vähän niin kuin menneen maailman areenasuuruuksille ja me käsitellään bändejä tosi paljon, joilla on se heyday, se paras aika jo mennyt, niin Ghost on tässä ja nyt Ghost on prima. Ghost on itse asiassa varmasti ehkä tuloillaan just siihen kirkkaamman ja korkeamman hu- suosionsa huippuvuosille ja nautitaan siitä. On mielenkiintoista pohtia, että mitä muita bändejä nyt tällä hetkellä on tossa tilassa, missä Ghost on. Ghost pelaa Tobias Fortune johdolla tosi taitavasta niin julkisuuspeliään. Toki nähtäväksi jää, että miten tämä, se, että hän astui näiden kostyymien takaa, hän astui omana hurmaavana, hurmaavana itsenä, hän astui esille, että miten se vaikuttaa sitten tuohon populariteettiin pitkästä tähtäimessä. Se jää nähtäväksi, mutta mut kuitenkin Ghost on tossa juuri nyt ää, se bändi, joka nyt näyttää, jolloin se niin suurin lippu, se kirkkain lippu, Käsissään ja johdattaa tuot rock-vankkuria ja tuot koko rock-traditiota sellaisena, kuin missä mielessä me siitä tässä podcastissakin ollaan puhuttu monta kertaa, niin johdattaa sitä eteenpäin. Ja tästä tavallaan päästään vähän niin kuin muutokseen, ja muutokseen liittyy myös tämänkertaisen podcastiin ja tämänkertaisen jakson aihe, nimittäin puhutaan grungesta, ja me päästään aivan tuota pikaa vierailemaan. Lähdetään tuonne Lappeenrantaan, Miitri Aaltosen, Pajalle, Mitri Aalto sen studion uumeniin, öö, siellä puhutaan muun muassa Grungesta, mitä Grunge hänelle oli, mitä se musiikillisesti söi, ja, ja mitä se oli jo oikeastaan ottanut kitusiinsa, ja mikä on se Grungen Big Four, tai itse asiassa ei ole Grungen Big Four, niin se on Big Three ihan selvästi, mutta nyt voit vähän niinku miettiä, että mitkä ne bändit itse asiassa ovat. Tulevasta jaksosta mä valotan sen verran öö, hämärää edestä pois, että On tulossa vieraaksi tosiaan Juha Junttu, Horsepower, anteeksi, nyt nyt tuli virhe, Horsepowerista, eli Juha Juntun kanssa päästään puhumaan itse asiassa Horsepowerin tarinaa, ja mitä nyt Horsepowerin tuotanto on kuullut, kuunnellut nyt tässä hiljattain, jälleen palautellut niitä mieliin sieltä. Kasari-üsäri hämärästä, niin kyllä toimii, mutta nämä uudetkin, kyllä helvetti sen tää toimii. Et käy, käy ottamassa haltuun, mitä Horsepower on tehnyt silloin, mitä se on tehnyt tuossa 2018. Ja kuten tuossa ja vähän tiisailinkin, niin on tulossa myös uutisia liittyen Horsepoweriin. Ja tähän samaan syssyyn, kiitokset teille kaikista palautteesta, mitä otte. Antaneet ja nimenomaan miten olette kuunnelleet. Kivasti ollaan oltu tuolla Spotifykin listalla, vaikka ei olla se ammattimaisin eikä taitavin podcast, eikä, eikä paljon muutakaan, mutta me ollaan porukas vahvempia kuin yksikään podcast tässä maassa. Mutta puhutaan he, vähän nyt tuosta muutoksesta ja näistä tällaisista tyylisuunnista ja oikeastaan se, että mitä ne ovat silloin kun ne tapahtuvat ja mitä ne ovat ää, myöhemmässä tarkastelussa, koska tuo krunge liittyy olennaisesti tähän näin. Jos sitten kuljetellaan oikeastaan kolmelta vuosikymmenet sellaisia ja tyylisuunnan muutoksia, niin jos tämä jaetaan tosi raakoihin ö, lokeroihin, ja tässä nyt oikeastaan tehdään yleistyksiäkin aika otetaan 50-luvulla koko rock'n'rollin tulo. Otetaan 60-luvulta oikeastaan kaksi, siellä British Invasion, ja sitten toisaalta 60-luvun lopussa tämä hippiliike. Mennään 70-lukuun. 70-luvulta poimittaa oikeastaan ainoastaan, vaan kyytiin otetaan sitten, punk, joka tuli 70-luvun loppupuolella, ja sit kun mennään kasarille, niin mä jollain tavalla mielellän kasari, tän mistä me eniten puhutaan lapsissa, niin mä se sen jatkumoksi oikeastaan sille, punk vähän sitä, äh, putsas sitä musiikillista tyyliä ja vähän yksinkertaisesti ja laittoi energiaa, Mutta sit kuitenkin se kasarilla äh, tullut, niin on se grunge, se mistä puhutaan tässä jaksossa, ja noita on mielenkiintoista tarkastella, se että miltä ne tuntuu sillä hetkellä, kun ne iskevät päälle, ja miltä ne tuntuvat sitten niin myöhemmässä katsannossa, niin mä väittasin, että niiden merkitys on sitten kuitenkin suurin totta kai siinä hetkessä. Mutta sitten jälkeenpäin me kyetään näkemään se, että miten kaikki asiat liudentuvat aika lailla toisiinsa. Ja edelleen mietit siellä, että mitä helvetin romlaaromia laarumia se, se Vesanen tällä kertaa puhuu, niin täytyy nyt menee ihan siihen, että, että siinä kohtaa kun rock tulee 50-luvulla, totta kai se räjäyttää pään. Ed Sullivan-showssa... Elviksen lantio, niin on varmasti sellaista, että kansakunta on ollut tosiaan kauhuissaan ja ihastuksissaan. Mutta sitten kun sitä katsoi jo hyvin nopeasti eteenpäin mentyä, niin tavallaan se merkitys tuntui pienemmältä. Punk on tullut, tuntunut todella raalta, todella brutaalilta, mutta loppujen lopuksi sekin oli hyvin säyseää. Se oli hyvin säyseä musiikillisesti, ei, ei se ollut niin raju kuin mitä sitä puhutaan. Ehkä nyt, jos ajatellaan, että tuommoinen äärimetalli kun alkoi nostaa, niin se oli, oli musiikillisesti taas tosi raju, että niin kun mä Fight, Fire Fire kun kuule ensimmäistä kertaa, niin Holy Moly, se, se, se todella tulee päälle kuin sonnilauma. Mut sit kun tullaan tähän grungeen, niin grungekin tuntui silloin, mä muistan kun mä kuulin ensimmäistä kertaa Smells Like Teen Sprintin. Ensimmäiset merkit äh, mä kuulin jo vuoteni aikana. Aina kun se vaihtooppilasvuosia mainitaan, niin silloin, silloin saa aina toskohtaa, kohtaa, ei saattaa huikkaa, mutta mut, mut, saa viiva <tuhun> viivaa seinään. Ni, niin äh, mun että ensimmäiset merkit Grungesta tuntuivat jo siinä kohtaa. Pelästyvätkö muuta näistä tuosta äskeisestä? <tuhun> no se oli tarkoituskin. Niin Grungin ensimmäiset merkit tuntuvat jo 80-luvun puolella vahvasti. Ja siellä, oli, siellä oli esimerkiksi Fade No More in, The Real Thing ja Epic-biisi, äh, kun tuli, tuli MTV-ssa vastaan, niin siinä oli selvästi jo jotain ihan uutta. Se vei musiikkia pikkasen äh, melodisesta pois, raaempaa ilmasua, mutta siinä oli se metallikka taustalla. Äh, ja, ja se lähti muhimaan aika hissukseen ja hiljakseen. Mutta mut sitten, kun katsoo grunge tänä päivänä, ja, ja tästä, tästä niin ajallisesta vinkkelistä, Atlanta Pearl Jamit, ajatellaan uh, Alice tai vaikkapa Soundgardenit, Kuinkapa klassiselta rockilta ne tuntuvatkaan? Että et siis niin kun, et silloin ne tuntuvat, että tähän on ihan jotain muuta kuin vaikka Led Zeppelit ja muut. Tai Black Sabbathit. Nyt kun sä tarkastelet jälkeenpäin Black Sabbath ja Led Zeppelin ja näitä, ja otat siihen tarkasteluun sitten rinnalle, otat vaikka Soundgardenin tai Pearl Jamin, niin huomaat, että eivät niin kaukana toisistaan olekaan. Mutta hei, nyt on aika itse asiassa suunnata tuonne Mitri Aaltosen pajalle, ja itse asiassa äh, Mitri kanssa jatkaa tätä tät samaa pohdiskelua. Miitri Aaltonen, ollaan täällä tääl sun ö, pajalla. Kiitokset ensinnäkin kutsusta tänne. Mitä kuuluu tällä hetkellä Ukolle ja mitä kuuluu kotiteollisuudelle? No kiitos ja
1: tervetuloa. Tota, kiitos ja hyvä kuuluu sekä itselle että orkesterille. Tota, keikat taas alkoi koronakurimuksen jälkeen ja tota noin, niin, niin, niin. nyt tämä syksy mennään aika lailla joka viikko pari keikkaa tyyppisellä tahdilla ja tota noin, niin, niin Äänitys, äänityshommat on ollut käynnissä nyt sekä tän että edellisvuoden aika hyvin ja tota, täytyy olla siitä tyytyväinen, että ei
0: voi valittaa. Ihan hyvä, hyvä meininki. Niin, sulla on sekä tavallaan studiotyötä, että sitten sulla on, on myös live Missä se sun omin juttu tai se sun sielu, sielu on, jos sun pitäisi jompakumpa valita? Mm,
1: tietysti toivoisin, että ei tarvitse tehdä sellaista valintaa, koska Eittämättä niin kauan tehnyt niin kuin molempia, että varmaan siinä tavallaan se identiteetti on rakentunut molempien varaan, että 50-60-hätässä mennään. Nautin siitä, että saan välillä studionörtteillä ja olla semmoinen studiorotta, mutta toisaalta sitten taas väli tuntuu hyvältä päässä ihan ihmiset eteen tota, muuten Jos se olisi pelkästään yksipuolista suuntaan tai hitoiseen, niin, tota, no,
0: niin todennäköisesti se kävisi myös yksitoikkoiseksi. Kasarilapset podcastissa on hervetisesti käsitelty tuottajia, eri tuottajia ja heidän kädenjälkeen. Ketkä sulle on sellaisia tuottajia musiikissa ollut, ketä sä oot mm-hmm. katsonut ylöspäin tai kenen niin kuin kädenjälkeen sä oot, sä oot pitänyt kovassa arvossa vuosien varrella?
1: Uh, voi, voi. Totani, Mm, tietysti mistä kaikki niin kuin, lähti ja se tietynlainen fanitus, ja mikä vielä tänäkin päivänä, mihin niin kuin, palaan, huomaan palavan niin useasti. Niin, tota, Jimi Sumen oli mulle sellainen, että 2000-luvun alussa tehtiin hänen kanssa meidän oman orkesterin levyä. Hän oli tuottajana ja tota, äänitettiin Finboxilla rummut ja mitä kaikkea tehtiikään silloin, niin, tota, niin, niin sai seurata sitä hänen tekemistä. Se on varmaan ollut semmoinen kaikista isoin ja totta kai läheisin ja konkreettisin vaikuttaja. Mutta sitten tietysti nämä ihan perussällit, ketä nyt kaikki varmaan alalla fanittaa, niin on myös meikäläisellä ollut.
0: Jaksan niitä nyt lähteä sitä riittää. Mutta <laughs> <laughs> jos, jos tuotta, ajatellaan tuo tuottajuutta, niin, niin siitä on aika monenlaisia variaatioita. Sä itse tuottanut myös paljon, niin, niin se, että millainen tuottaja esimerkiksi sä oot, niin ja se siitä bändistä, keissistä, vai, vai onko se enemmän, että, että se bändi ja se keissi mukautuu siihen tapaa, miten sä tuotat musiikkia?
1: Joo, ehdottomasti, että... Varmaan karkeasti ottaen on niin kuin kahden tyyppistä hahmoa, mitkä tekee. Et on just niitä tyyppejä, millä on se joku tietty oma soundi, joku tietty oma virveli soundi, tyli mut lange, että et, et, kun te, teet hänen kanssaan asioita, niin... Voi, kun voisikin tehdä. <laughs> <laughs> mut että yhtä kaikki se tarkoittaa, että silloin, mm. silloin saat jotain hänen siitä mm. trademarkistaan. Mm. Ja sitten me on aina yrittänyt olla vähän sitä toista... toista niin kuin koulukuntaa tai sillä tavalla, että, että jos teet Mäikäläisen kanssa hommia, niin et voi olla, et olla varmaa, että mitä tuot saamaan. Että se kaikki elää ja muuttuu ja, ja on yrittänyt toimia niin, että ei ole mitään fakkiutunutta virvelisoundia, basari, mm. etc. Et kaikki niin on jotenkin sitä, mitä bändin kanssa yhteisesti Paljon pitää puhua kommunikoida ja tällä mm. tavalla. Et se, mitä puhutaan, niin se, on, se muovaa sitä tarkettia, mihin
0: niin kuin, mihin päin lähdetään ajelehtimaan. Tässä jaksossa itse asiassa käsitellään krungea ja sitä oikeastaan noin bändejä. Mutta mitä sä kuuntelit silloin, muistat se, mitä sulla pyöri levylautasella tai kasettipä äh, silloin just ennen kuin krunge tuli? Tuli Puhutaan tuosta 80-luvun loppupuolesta, niin, niin millaisessa musamaastossa sä silloin olit?
1: No siis kyllä, te oli tämmöistä tukkaheviä tietenkin. No, niin Mäkälä se ensimmäinen, ensimmäinen CD-levy silloin, kun CD tuli kauppoihin, niin tota, ensimmäinen, minkä ostin, niin oli Poisoni Flesh and Blood. Tätä tuota. voisi pitää melkein sellaisen skuupin. <laughs> se on hyvä levy. Joo, joo, joo. Joo, tosissaan niin, tota, se niinku Skidro ja, ja, tota, ja tota, Gas Roses. No ylipäätä ne Amerikan bändit, tota, joilla oli iso tukka, niin kyllä niinku silleen, niinku, mitä tuli kuunneltua. Ja sitten ku, Kronge tuli, niin tietenkin että pyyhkäsi pöyhän niin aika totaalisesti, ja sitten oli aika
0: uusi. Mikä, mikä, sulla oli se, koska mikä sulla oli se eka juttu, että sä huomasit, että jotain on musiikissa kuplimassa ja menos nyt vähän niin kuin uusiksi? Koska mä itse muistan, että Fade No Moren levyt silloin, Real Thing, oli semmoinen, että joten mä silloin mietin, että onko tässä nyt joku... Niin kuin, uusi juttu alkamus. Mitä sulla oli sellaisia, että sä että hei, joku on nyt vähän laittamassa pelikirjaa uusiksi?
1: Mm-hmm. Tuo on tietysti siinä mielessä paha, että me on sitä ikäryhmää. Tietysti mitä sinäkin olet, mm. mutta me muutaman vuoden nuorempi, Se niin tuota, siinä varmaan se oma, oma murrosikä ja se kaikki siinä niin sillä tavalla vähän pahemmin kesken. Mutta tota siis ää, lähtökohtaisesti silloin nuorena sanotaan 12 vuotiasta 11-vuotiaasta lähtien, kun kuuntelin niinku Aeromaideniä. Ja sitten siitä luontainen siirtymä sitten poisoniini. Niin tota... <tys>
0: <tys> niin, niin. kuka, kuka olet ja mitä olet tehnyt, Mitri Aaltosille? <tys> <tys> niin,
1: niin tota niin. <tys> kai se... Kai se... Sitten kun samaan aikaan siis tuli nämä Sky-televisionit mm. ja muut music-television-osastot niin jopa tänne Suomeen ja Lappeenrantaan, niin tota... kai sieltä sitten, kun rupesi näkemään niin ensimmäisiä Smells Like Teen Spirit-videoita tai joku tämmönen, josta by the way en, en suuremmin siis ole koskaan ollut Nirvana-fani, etenkään silloin, kun se oli niin kovinta. Niin, tota, niin, niin, me olenhan vähän silleen, että on niin skeittareita ja tyttöjen muussa mutta tota noin
0: niin. Mikä tultu nyt niin kuin mielenkiin Niin
1: niin. Paitsi to tänä päivänäkin kiskei totta. Niitty töi mutta tota noin.
0: Toiset kuin poiso joka menee tosi mestari. Nyt täytyy täytypä tätä poisonistyyli.
1: Ja. Mutta joo joku tommone sä täytyy olla ensimmäiset niin kuin hajut just ton tyyppisistä, niinku, Nirvana varmaan Joo. oli se juttu. Ja sitten, kun rupesi siitä jotenkin se maailma aukeaa, niin sitten varmaan oli nämä mm, Soundgardenin tota niin, ensimmäiset videot, miten tulikaan nähty siltä Eka-levyltä mm-hmm. ehkä tai jotain. Eikö se ole tehty se Eka-levy joskus 80 Joo,
0: mä 80... just tuosta katselin, että 88 oli tehty, että se on jännä tuo timeline, kun sitä katsoo ja kerrottakoon, että meillä on tässä edessä, että aatellaan Nirvanan perustettu 87, 7 että se on lähtenyt aika niin kuin varhaisessa vaiheessa. Mutta jos tot, nyt ajatellaan sellaisena niin kuin ton uh, Genren Big Fourin, ajatellaan, että on Nirvana Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, mikä sulle noista on, on niin kuin se, tai mikä sulle ylipäätään ton Krungianajan bändestä, niin on sellainen uh, tyylillisestieti, joka puhtaimmillaan, tai mikä put, niinku putoo sulle parhaiten? No ekaksi oli niin kuin Pearl
1: Jam, ehkä. Sitten sit, sit. Se oli niin ehkä Alice in Change ja sitten se oli niin ja sitten ne vaihteli ja sitten ne oli yhtä aikaa kovimpia ja on tänä päivänäkin kovimpia, mutta se mikä ehkä noista kaikista sitten kuitenkin eniten on jäänyt omassa henkkohtani niin mielessä ja, ja tavallaan mitä nyt ehkä aktiivisimmin niin tänä päivänä vieläkin kuuntelee, niin kyllä se niin kuin on, Et tota, Joo, kyllä, kyllä kuuntelee siis Aliskaa myös. Mm. Mutta tota, jotenkin se soundcard, niin, niin kun, se voi liittyä siihen, että me sain tota, silloin, kun toi oli ilmeisesti tuo Bad Motor Finger-levy, niin me sain vinkin siitä Annolan Markolta, että tota, tämmönen, tämmönen homma ja tota, muistan kuunnelleen sen levyn, korvalappu kotona, asun vielä vanhempien luona silloin, ja tota, noin, yöllä kuuntelin, ja päämeni jotenkin ihan sekaisin, että mitä helvettiä, että tällaista näin, ja se oli jotenkin ihan semmoinen, niin se muutti niin kuin, aika paljon jotenkin ajattelua, että mitä vittua, että oikeasti, että... Sen levyn, kuuntelin läpi, niin ensin tyyli tajusi Outshine-biisin. Että siinä on mm. niin kuin melodiaa. Mutta sitten kaikki niin kuin Slaves and Bulldozerit, tämän tyyppiset biisit, niin se oli semmoista niin Me mihin mi- mi- mi ei ollut törmännyt ennen sitä. Ja se oli jotenkin todella niin kuin, sillä saralla niin kuin maailmaa mullistava. Sama kävi, sama kävi sitten, kun ilmestyi Nine niin Nailsin Downward Spiral-levy, mm. taisi olla 92. Tota, niin, 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 niin. Sen kun kuuntelin samalla metodilla korvulap, stereoilla läpi mm. tota, yöllä, niin siinä meni niinku, maailmaa ihan ympäri, että kuin helvetisti voi, voikaan olla säröä asioissa. Siinä oli säröä joka paikassa ja, ja se oli, se oli kans, niinku, maailmaa mullistavaa. Mulla on vielä tänä päivänäkin Downward Spiralin kansi, taide niin tota, puhelimen taustakuvana, että se on aika. Se on niin kuin.
0: Eikö ole jännä ajatella, kun me sitten ja seuranneena vuosina niin me puhuttiin, että Krunge toi jotain uutta, Krunge muulisti tai ravisti, mutta sitten jos mietitään vaikkapa esimerkiksi Soundgardenia, niin, niin siinähän on, no, no sieltä löytyy. Sieltä toden totta puhelimesta löytyy, löytyy kansitähdettä. Niin. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan vaikka Soundgardenia, niin ajatellaan Cornellin laulua ja muuten. Et siellähän oli, oli nyt jälkeenpäin, kun kuulee, niin kyllä se, että kuulee jopa jotain ja niin tai jotain sellaista. Et ei se, niin kun, silloin se tuntui ehkä vallankumouksellisemmalta, kun se ehkä nyt tuntu, tuntuu. Saatko kiinni, ja niin se oli kuitenkin, tai ajatellaan Pearl Jamia, niin, niin se oli kuitenkin sellaisia myös ihan niin kuin klassisen rokin
1: elementtejä. Totta helvetistä. Tällöin niin nyt vanhempana, vanhemmalla jäljellä ja tolla tavalla, kun koko spektri on niin laajentunut, tietenkin, että yhtä lailla niin on kerennyt kuuntelemaan Black Sabbathia ja Zeppeliä, niin totta kai tajuan, että nämä <köhön> K.O. bändit, että mistä ne on imeneet vaikutteensa. että niin hän on ihan yksi yhteen paikka paikoin, niin Black Sabbatia. Mm. Siinä on ihan helvetisti sitä. Mutta mm. siihen silloin nuoreen mieleen, niin tota, en ollut silloin kerennyt kuuntelemaan sillä tavalla Black Sabbatia. Tota, no, niin Tämä oli niinku jotenkin se ovi, mikä sitten myös sinne peremmälle niinku historian polkua sinne 70-luvulla ja tolla tavalla. Ja tota, selvä se on, että noin niinku Pearl Jamit, niin kyllä niinku Henryksi on että et mm. sehän on selvä.
0: Miten paljon tuossa oli sellaisia niin ulkomusiikillisia juttuja, että kun mä muistan, että yhtäkkiä Kurt Cobainista alettiin puhua kyllä jo ennen kuin hän kuoli. Ja oli sellaisia, siellä oli kuitenkin aika niin karismaattisia äh, hahmoja löytyneistä monesta bändistä. Niin, 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 äh, musiikki versus sitten nämä ulkomusiikilliset jutut. Niin oliko se puhtaasti musiikki, mikä suhun silloin teki vaikutuksen, vai oliko se toi, niin myös toi se kulttuuri, minkä toi Grunge toi muassa kun ennen... Tätä yhtä leffaa, mä en muista muistaa niin ennen kuin siitä tuli niin elokuvakäsikirja tai muotin juttu. Mut oliko tuossa niin ilmiötasolla semmoinen, tuntuko se niin kuin uudelta punkilta jollain tavalla?
1: No se pitää niinku suhteuttaa siihen niinku aikaan ja siihen niinku kontekstiin. Että tota, tota, b- sitä ennen oli ollut just tämä tukka, mm. Tukka-bändin Ehkä sit samaan aikaan myös tiet, tietynlainen niinku instrumentin hallintaan liittyviä niinku arvostusasioita, tyyli, totot ja muuttat mm-hmm. tyyppiset bändit. Ja, 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 sitten kun Krunge jyrähti niinku tietoisuuteen, niin, niin totta kai se, että kaverit menee niinku villasukissa ja villapaidoissaan soittamaan epävireisillä instrumenteilla päin helvettiä mutta että niillä on joku sanoma, niillä on jotain mm. sanottavaa, jotain muuta kuin mitä Poisoni ehkä mm. oli pystynyt... Tai, äh, Hanskinipoppia. ja tai muuta mm. sitä kuvastoa, että niillä on jotain sanomaa, sanoma. Kyllä se iski semi-angstiseen niin kuin teiniin silloin, mm. Mm. kun tuhat volttia siis se niiden sanoma, se niiden maailma. Se niiden degadenssi mm. tavallaan, mikä mm. ehkä oli sitä samaa kaltaisuutta... Samanlaista mitä oli just jossain punkissa vaikka ollut. Että että joku Nirvana, niin kyllä säkin on niin Sex Pistolsinsa kuunnellut ja niin pohjalta, että sieltä ne löytyy sylttytehtaalle vie, vie jäljet. Ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin totta kai siis tämän tyyppinen, kun se oli näennäisesti niin helpompaa silloin tämmöisen niin tavisnuoren lapperanasta noussa lavalle ja soittaa koska idolitkin oli niinku, ikään kuin ne olisi ollut yksi meistä. Mm-hmm, niin tota mm-hmm. noin, niin, ä, totta kai se oli matalampi kynnys varmasti mm-hmm. minulle ja monelle muullekin. Tota noin, niin. se, oli,
0: se oli hyvä asia. Miten noista jos on Soundgardenista puhuttu, sitten on puhuttu Pearl Jamista, mitä tuo Alice in Chains? Niin, niin miten se sitä nyt, nyt että jos löyhästi ja vähän poukkoilee nyt näitä bändejä tarkastellaan, millaisia ajatuksia tänä päivänä, niin sus herättää esimerkiksi Alice in Chains. Tuotanto um,
1: Hyvin. Ja siis mielestä se, um, se, se on ollut hirveän kantraillin tota, tekemiset ja biisit, ne on ollut hyvin, hyvin tasalaatuisia minun mielestä niin kuin aina. Että tota, minun, että kun itselleen silloin toi Dirty tärähti niin lujaa, niin tota, ää, ei, ei siitä nyt silleen voi niin paremmaksi laittaa, eikä vähästi varmaan niinku tarviskaa. se on niinku hienoa, että tuotanto on ollut koko ajan laadukasta ja tasalaatusta ja niinku sillä tavalla uskollinen sille omalle niinku Et se Tekee se sitten tai tekee se Alice James-nimen alla noita hommia, niin kyllä niinku Kontrollin biisit tunnistuu. Mm, mm.
0: Se sinällä, ehkä oli jo va- vähän väär, väärin mainita punk, koska siis, nyt kun nä- näitä on kuunnellut jälkeenpäin, niin sieltä löytyy tosiaan niin kovalaatustuotantoa, kovalaatuisia biisejä, erittäin hyvää soitantaa hyvää laulantaa. Et, tuntuuko joskus siltä, että krungeja kun siitä puhutaan jälkeenpäin, niin, niin siitä puhutaan vähän turhankin niin kuin brutaalina musiikillisena ilmiönä, koska tuolta löytyy tosi briljanttia tekemistä ja niin kuin sanottua klassisia rocklevyjä tällä hetkellä. Niin, se
1: on kai se, se, tota, se ensimmäinen, ensimmäinen vaikutelma, mikä siitä niin skenestä tuli silloin, oli se, että just nä- näytetään nukkavieruilta ja, mm-hmm. ja tota, hätätä osaltaan soittaa ja live-pätkiä, mitä näki, niin tota, kyllähän ne aikamoisia ne live-videot on. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän levyt on sitten varsinkin kun. Nekin, jopa nekin vanheni, niin, tota noin, niin kyllähän ne on ollut ihan viimeisen päällä niin tehtyjä asioita, mm. ja ei ne missään mielessä on tehty niin sanotusti puolella perseillä, että kyllä ne, kyllä ne on,
0: niin kuin, siellä on hieno meininki. Millaisen jäljen sun mielestä tuo grunge jätti niin musiikkiin? Koska tiedetään se, että sehän laitto jopa sitten sen tukkahävi-boomin aikana tulleet bändit laitto niin reivaamaan kurssia, mutta mut millaisen muutoksen toi sun mielestä teki siihen kohtaan? tuo grunge musiikille niin kuin isommassakin kuvassa.
1: <köhön> öö, no, se varmaan niin kuin suurin, suurin, se, suurin se, mitä se teki oli se, että se ravisteli niin näitä vanhoja luutuneita ja, ja, ja tiettyjä asente, asenteellisia asioita niin kuin alas, että et, et varmaan niinku joku ihminen, joka tietää musa-bisneksestä jotain enemmän, niin tota, osaa kertoa, että miten sä muutte niinku jotain markkinalakeja mm. ja tolla tavalla. Että yhtäkkiä toisaalta se imagollisestihan se oli ihan niin kuin täyskäännös tavallaan siihen, mihin oltiin, siihen mennessä totuttu. Ja tota,
0: Kyllä, se laittaa aika monet. Tuntuu, että, että oli aika harvassa ne bändit, joihin, joihin se ei vaikuttanut. Että se on niin aika, aika totaalinen, niin kuin, että kyllä kaikki noterasivat sen, että mitä siinä tapahtui.
1: No joo, ja kyllä jostain, jostain lukenutkin, niin tota, kyllä siinä niin nämä, just nämä edellisen sukupolven tekijät, ikään kuin just nämä tukka... Tukkapändityypit, niin, tota, no, niin kyllä ne oli aika niin kuin, silleen, jopa, niin kuin kauhuissaan, että hetken, loppu, tässä mm. loppuu keikat ja kiertueet, niin että nyt tämä tulee niin rajusti päälle tämä tota Ja se varmasti olikin niin, niin kuin, tietyn ajanjakson, että keikat vähentyivät, et ei, ei ollut enää muodikkaita. Mm, mm. Mutta toisaalta sit se pakottaakin niin kuin kaikkien niin kuin aina panostaa sit
0: siihen musaan, siihen ytimeen, siihen mm. tekemiseen, ja se Ja se on aina hyvä asia. Mm, mm miten se putotall Suomessa. Sä silloin vaikutit käyti niin miten huomasiko sen nopeasti, että miten nopeasti silloin omaksuitte tonia ja miten niin tällaisessa tälläs bändi skenessä niin alko, alko, nämä vaikutteet alko tulla tänne. No kyllä se oli niin
1: kuin, kyllä se oli aika saman silloin tota oli toi Slamgarden niminen bändi joka oli aika Aika lailla sitä niinku soundcardin pohjasta vääntöä niinku sen musa tuolla tavalla, ja se oli ihan hurja se, se bändin niinku live-meininki.
0: Ketä, ketä siinä muuten soitti? Ite olin, ite olin silloin, vaikutin Karhulassa, mutta ketä, ketä siinä, siinä bändissä silloin, koska se toi nimi tulee esille enemmän tai vähemmän säännöllisesti? No sen rummus oli Rantala Pätkä. Pätkä soitti sitten
1: Himissä, Himiä ekalla ja tota, sitten siinä oli oli tota, tuo tuo tuo, 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 tuo Hege soitti passoa, joka sitten mi soitti Mokoman muutamilla aikoilla levylle passoa. Tässä kurimusta, on viimeinen, missä hän soitti passoa. Ja tota, sitten Anna Marko soitti kitaraa. Ja tota, no, niin Johnny Johansson soitti bassoa. Ja tää kärkähäseike
0: tuossa laulussa sen kanssa. Ja se oli nimenomaan tot, tot, tota-osastoa. Tota Miten sulla omissa, omissa jutussa muistat, mitä bändeissä silloin oli, missä bändeissä sulla alkoi toi vaikutteisto näkymään? Muistan tuossa edellisessä jaksossa kehun Monsterizeria toskovasti, varsinkin sitä ekaa levyä ja, ja silloin mä muistan, muistan itse. Ja nyt kovin kauankaan kuunnele, niin sitä, että tämä on hyvä, tässä on hyvä niin metallinen tämä soundi, Mutta sitten täällä on jotain grungesävyjä, jotka siinä kohtaa nostivat vähän omia niskavilloja pystyyn. Mutta mitä sinun niin missä projekteissa toi, toi niinku vaikutteisiin? No, no silloin varmaan
1: 16-vuotiaita, kun tuota, tapahtui siis Miula ja ja Laasusen Roopella. Oli sellainen triobändi kuin Psykovard. Ja tota, niin, niin, niin. Silloin aloiteltiin se bändi ja se oli niinku, olisiko se ollut vähän sit enemmän niinku Pearl Jam-henkistä niinku tekemistä ja tota, Se vaikutti
0: hyvinkin, että ilman krunge-hommaa niin ei sitäkään bändiä varmasti olisi ollut Jos nyt oikeastaan niputetaan krungea niinku isona könttinä ja, ja mun, Tässä podcastissa niin tää on kaikki on pelkkää rankkaamista ja valintoja ei ole niin harmaan sävyä, mutta jos sinun pitää yksi noista grungeeran levyistä nostaa esille, tässä on nyt sivuttu useita, tai tässä on tullut klassisia levyjä, niin mä oletan, että Nirvanan yksikään levyistä. Se ei, se ei Miten muuta pakko kysyä ennen kuin mennään tuohon levyvalintaan, niin, niin tuosta Nirvanasta vielä, niin jäikö Nirvana sun mielestä näiden varjo, Pearl Jammin, Chase ja Soundgardenin niin varjo musiikillisesti?
1: No, kyllä se silloin jäi ihan selkeästi, koska ei mulla ole yhtään Nirvanan levyä esimerkiksi mutta tota noin niin niin, niin, ää, niin tota noin on pitää suurin niin Dave Kroll fani että niin. et tota respektaan kyllä sekä Krollia että niitä kaikkia kahta muutakin nirvana kyllä, tyyppejä hylle. niin tota, ihan yhtä lailla että et, siisti meininki, oma ehdottinen periksi antamaton meininki mm-hmm. mitä, pakko ei sitä tykätä mm-hmm. semmoista mm-hmm. ja Dave Kroll on ihan jumala malatas on nero.
0: Direct Foodfathers on vaan sellainen kun jotku perheenäidit haluavat vaaratonta vaaraa, vaaran niin sit kun ollaan fuuhaa persia mutta mutta mut, mut se siitä mut, mut se on yksi grunge erä levy. No. jos se jos yksi pitäisi ottaa autiolle saarelle niin ton ajan levyistä niin mikä se olisi?
1: No noista mitä eniten on kuunnellut, niin on Super naon on Soundgardenilta mm. Että, se on varmaan se mutta se on niin se on täydellinen soundi ja se on se on täydelliset piisit. Se on yhtä kahta piisiä tai yhden kahden piisin verran liian pitkä se levy. Mutta silloin tehtiin ylipitkiä levyjä. Mm. Ja tota, mutta se on helvetin kova.
0: Onko se levy kulkenut sun matkan kuuntelus pysyvästi? Oletko se missään vaiheessa kyllästynyt, jättänyt sitä ja sitten taas löytänyt uudelleen?
1: No joo, tämä mä niin musiikkikuuntelu ylipäätään on vähän semmoista niin ehkä erikoistakin. Että, en mä aktiivisesti juurikaan kuuntele mitään, mutta tulee niin paljon kuunneltu työn puolesta. Mutta tota, se on semmonen, että jos pitää niinku jotain ruveta fiilistelemään tai tolla tavalla, niin sit se on niinku David Bovieta tai sit se on Son Garnia tai jotain noista hommista ja hommista, Alice in Chainsin tai noita. Niihin niinku palaa. Ja, tota, ja etenkin, niinku sanoin, niin toi... Superanno on niin tuotanto. Rumpusoundit esimerkiksi sillä levillä täydelliset, niin jos sattuu tykkäämään luontaisesta rumpusoundista. Niin tota, no, ja, no toki Cameronin soittoa jo
0: täydellistä, ja, ja tota,
1: se, on, se on kyllä kovaa.
0: Onko tällä hetkellä tarvetta, tai mikä on viimeisin juttu, joka on vastannut tavallaan Krungeen sellaisena, kun me nyt siitä on puhuttu, sellainen musajuttu, joka olisi tullut. Olisiko tällä hetkellä tarvetta sellaiseen? Ei ylipäätään Tämä on vaikea kysymys, iso kysymys. Tuleeko tollaista vielä? Onko rockmusiikki niin kuin siinä tilassa, että välttämättä tollaista ei välttämättä enää tulekaan?
1: Minusta mm, on vähän niin väärä ikäinen ihminen vastaamaan tuohon, tota, koska nuorison parista ne kaikki asiat on no. aina niin kuin lähteneet. Et tota, et varmaan niin kuin tänäkin päivänä... Nyt kun sanon, että EDM, niin meiköhän on niinku auttamatta jo jälessä. Mulla <tosilut> tota, jostain niinku siis tämän tyyppisestä asiasta ne uudet jutut, Skrillex tai joku tämmöinen, mikä Hyvä, sekin on jo varmaan jo. Hyvä, että et sanoo, että rap. Nimenomaan raptorin kaltainen rap.
0: Semmoinen old school Ja pääkköset. Joo. Mulla pointti se,
1: että... Mm, kyllä se nuorisoharteella lepää se uuden keksiminen ja ta- tai tavallaan niin kuin vanho- vanhojen asioiden uudelleen lämmittäminen ja sulattaminen uudeksi y- yksiköksi niin se on niin kuin nuor- nuorempien hommaa väitän näin että tota, mielelläni kuuntelen mitä, mitä uutta ikinä niin kuin ihmiset tekekään, jos se on niin siedettävää. mutta siis tänä päivänä yllättävän vähän tuntuu olevan mitään uutta siedettävää musaa. Et kyllä tuo niinku on mitkä esimerkiksi kotimaisia artisteja, mitkä täyttää tällä hetkellä niin Spotify-soittolista ja että ei menisi niinku ymmärrä mitään. Meidän kertakaikki tajus sitä, että miksi näin, mutta tota niin se on, onkin mäikäläisen ongelma. Ei tunnu haettavan niitä satoja miljoonia, mm. jotka niitä k- striimaavat Spotifysta. Että tota, ei muuta kuin vaan, jatkakaa.
0: Näin totesi Mitri Aaltonen tulipa siinä paljastettua. Miehen synkkä poison historia, mutta ei se mitään. Meillä kaikilla on omat luurankomme. Komeroissa ja toisella Ne ovat vielä vähän parempaa sorttia kuin te tässä tapauksessa. Mutta hei, tässä oli kertainen jakso. Tulossa on horsepoweria ja, ja tulossa on muun muassa Wingeria ja Tulossa on sitä ja tulossa on tätä. Kyllä meillä on kaikenlaista. Ja laittakaa ehdotuksia niistä vieraista tulemaan, niin, niin laitetaan sitä mukaan kutsuja menemään. Saadaan, saadaan vieraita tähän podcastiin. Tässä oli tämänkertainen Antti. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan Astialle. Moro!